0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Die Vorteile der Zeitarbeit ähm, sind für den Arbeitgeber, also den Kunden, den Endleier, ist natürlich die Flexibilität. Er kann sehr spontan auf Auftrag spitzen reagieren Und ich nehme auch mal gerne das Beispiel, wenn ein Mitarbeiter zwei Wochen ausfällt, dann diesen Bewerbungsprozess zu starten und dann diese zwei, zwei Wochen oder einen Monat oder auch zwei Monate zu überbrücken und dafür jemanden einzustellen, wird ein schwieriges Unterfangen und dafür für die Flexibilität ist die Zeitarbeit entstanden und es funktioniert auch, ja, weil die Zeitarbeit das ganze Jahr übersucht und nicht nur, wenn ein Engpass da ist, sondern wir haben viele Mitarbeiter bei uns beschäftigt, wo Aufträge enden und neue wieder starten können. Und natürlich führt man das Ganze ja über Forschungsgespräche, dass man auch kurzfristig Neueinstellungen dann auch tätigen kann. Klar ist, es ist immer schwieriger und angespannter geworden. Demografischer Wandel, seit 25 Jahren wird schon darüber gesprochen. Ich habe das schon in der Schule, also schon ein bisschen länger her, auch ähm, schon damals gehört, ja, wir haben die Babyboomer-Jahre und es wird geht da zurückgehen und wir haben mehr, ähm, mehr die die Arbeit äh, brauchen, also wir haben äh, mehr Kunden, die Arbeiter brauchen, als wir Arbeiter Mitarbeiter am Markt verfügbar haben, also Bewerber am, am Markt verfügbar haben und so gibt es halt einen Engpass, der halt nicht gedeckt werden kann und dann ist es halt logisch, dass es halt auch für die Zeitarbeitsfirmen und generell für jede Firma da draußen schwierig wird, derzeit Personal zu finden, dass man lange suchen muss, und dass es quasi ja nur eine Umverteilung ist, wenn du einen Mitarbeiter für dich gewinnst, dann fehlt er irgendwo und wird dann wieder neu gesucht und wir haben eine sehr, sehr geringe Arbeitslosigkeit und diese Arbeitslosigkeit, die wir haben, ja, ich will da keinem zu nahe treten, aber oft, oft, ich formuliere es vorsichtig, ist es so, dass die auch gar nicht arbeiten wollen oder nicht möchten oder nicht können und ähm, ja, und die Zeitarbeit hat da halt die Aufgabe, die auch nochmal zu motivieren. Das vielleicht, was die, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter nicht immer schafft, ähm, weil die Personal natürlich auch Schwierigkeiten haben. Also die Frau Nahles hat irgendwie gesagt, ich glaube so knapp 100.000 arbeiten bei der Agentur für Arbeit. In dem äh, Verbund, ich glaube 93.000, ähm, hat sie da gesagt, für die wäre sie jetzt zunächst dann mit verantwortlich. Und das ist natürlich eine spannende Herausforderung. Und äh, wenn du da siehst, wer alles in der Zeitarbeit dort ist, wer für die Betreuung zuständig ist, dann kann das das Arbeitsamt nicht alles so leisten. Und dafür sind die halt auch froh, dass es die Zeitarbeitsfirmen gibt, die da auch natürlich noch unterstützen und die auch einen sehr, sehr guten Ruf bei der Agentur für Arbeit haben. Das habe ich auch in dem Umfeld so mitbekommen. Das ist das, was mir gespiegelt wird, auch von den Ansprechpartnern von der Agentur für Arbeit und auch vom Jobcenter, dass sie froh sind, auch dass Zeitarbeit da ist, auch wenn sie manchmal ein bisschen ja, ähm, es doch noch Unterschiede gibt zwischen einer normalen Firma und einer Zeitarbeitsfirma, auch wenn das vielleicht nicht immer offiziell so äh, verkündet wird. Aber ich habe es oft erlebt, dass da doch noch ein bisschen äh, Zeitarbeitsfirmen schlechtere Bedingungen haben, als das jetzt vielleicht eine Firma wie Siemens, Apple, Sony, Krupp oder ne, egal. Also ne, da wird noch ein bisschen unterschieden. Aber offiziell wird es nicht gesagt, aber man erlebt es schon dass äh, da schon mit zweierlei Maß gemessen wird, gerade auch bei dem Probetag. Ja, also es ist gar kein Problem bei der Agentur für Arbeit für einen, äh, einen neuen Mitarbeiter, äh, da eine, eine Probezeit, eine, eine, eine unentgeltliche äh, Probezeit zu vereinbaren, wo dann einfach der Mitarbeiter getestet wird. Aber es gibt auch das Einfühlungsverhältnis, was in der Regel ein, maximal zwei Tage sein sollte, maximal, würde ich sagen, eine Woche, dann bist du schon wirklich kritisch. Und das muss auch schriftlich definiert werden. Der Mitarbeiter muss unterwiesen werden, braucht auch Arbeitskleidung und, und, und. Also wir müssen uns rechtlich da nochmal sehr sauber aufstellen. Und das vielleicht auch nochmal wichtig, ein Zeitarbeitnehmer hat natürlich ähm, einmal den Schutz des Arbeitgebers, wo er eingesetzt ist, der Kunde, der Entleiher, und natürlich des Verleihers von der Zeitarbeitsfirma, weil wir natürlich auch die Unterweisung machen müssen, die Arbeitskleidung, aber der Kunde ist auch nochmal angehalten, auch dort eine Unterweisung zu machen. Er wird dort mhm. auch noch mal betreut. Und deshalb ja, ist er eigentlich doppelt behütet und ähm, das ist ja auch nochmal ein ganz klarer Vorteil, wo wir gerade sind, für die Zeitarbeit. Du bist bereit für den nächsten Schritt und wurde es bei der letzten Beförderung nicht beachtet? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de ähm, Für den äh, Zeitarbeitnehmer ist es natürlich äh, vorteilhaft, in der Zeit dabei zu sein, weil es sind natürlich wechselnde Tätigkeiten. Ja? Und wir kriegen immer mehr mit, dass viele, viele, viele Bewerber und angehende Mitarbeiter nicht mehr diese Verantwortung haben möchten. Gerade die jüngere Generation sagt, ich möchte nicht so viel verantworten, ich möchte einfach meinen Job machen, ich möchte, wenn ich Feierabend habe, wirklich abschalten können, frei haben und auch gerade in der Pflege, ich möchte nicht meine Handynummer rausgeben, ich möchte nicht nach Feierabend angerufen werden, hier springt noch ein, der ist krank und so, das möchten die nicht, Ja, also viele nicht, es gibt natürlich auch welche, die das auch möchten, aber wir kriegen das schon mit, dass das Gros der Mitarbeiter das nicht mehr möchte und deshalb halt dafür nicht mehr zur Verfügung steht, und froh ist, dass in der Zeitarbeit die Verantwortung etwas niedriger ist, weil die natürlich sagen, okay, da kommt jemand externes, ja, der kann die Prozesse noch nicht so kennen und dementsprechend kriegt er weniger Verantwortung. Und die internen Mitarbeiter kriegen mehr Verantwortung. Und diese Verantwortung kann natürlich auch drückend sein, ähm, kann natürlich auch lähmen. Und ähm, das ist natürlich ein freieres Arbeiten, wenn man das so über die Zeitarbeit macht. Klar ist man nicht mal sein Leben lang bei einem denselben Kunden. Es geht ja nicht durch die maximale Überlassungsdauer. Aber ähm, diese wechselnden Einsätze ähm, verstärken natürlich auch das Wissen des Mitarbeiters. Ja, er kann sich auch dort weiterentwickeln, er kann neue Bereiche testen, er kann sich ausprobieren, kann sagen, nee, Herr Müller, gefällt mir nicht mehr, suchen Sie mir bitte was anderes. Und das ist halt ein klarer Punkt, der für die Mitarbeiter spricht. Sie sind halt ähm, sehr gut ähm, unterwiesen, sie werden gut mit Arbeitskleidung ausgestattet also es sollte ihnen eigentlich an nichts fehlen. Es ist auch alles geregelt in der Zeitarbeit. Keine Branche wird mehr kontrolliert als die Zeitarbeit. Und dementsprechend ähm, ist man da auf der sicheren Seite. Aber klar, ab und an wird man von, oder äh, wenn was berichtet wird, man meist von, von schwarzen Schafen in der Branche berichtet. Aber die guten Sachen wird oft nicht berichtet. Und deshalb auch nochmal mein Aufruf an alle da draußen. Sprecht mir über die Dinge, die gut funktionieren. Ja? Dann fallen die. Aber wir gucken ja wie bei Nachrichten, ja. Da ist ja irgendwas Schlimmes passiert. Das bleibt bei uns mehr im Kopf, als wenn etwas Positives passiert ist, ja. Jeden Tag werden neue Babys geboren, neue Kinder geboren, die ähm, demnächst dann für uns äh, arbeiten gehen, die das Leben bereichern, die die äh, weltweiter lebensfähig machen. Aber darüber wird nicht so berichtet, als wenn dann mal eine Zeitarbeitsfirma sich nicht korrekt verhalten hat. Und das gibt es leider in allen Bereichen. In allen Bereichen gibt es Firmen, die nicht seriös und ordentlich arbeiten. Die haben wir auch bei Bewerbern, die haben wir auch bei Mitarbeitern und die gibt es natürlich auch bei Zeitarbeitsfirmen. Aber die Außenwahrnehmung ist schon eine bessere geworden, weil man jetzt schon in der Pflege überlegt, dass da ja auch überlegt wird, das einzuschränken, weil die Mitarbeiter zu viel, zu gut, zufrieden sind. Die fühlen sich einfach wohl, die verdienen sogar mehr als... Viele ihrer Kollegen, die die angestellt sind in einem Krankenhaus, in einem Altenheim, in einem ambulanten Pflegedienst. Und da kommt auf einmal Unmut auf. Und da, wo die Zeitarbeit erkannt hat, okay, dieser Job, der nicht so einfach ist, der muss besser bezahlt werden und wir dem Rechnung tragen, damit wir auch die ganzen Kundenaufträge besetzen können. Da wird jetzt auf einmal dann gesagt, ja, das ist nicht mehr okay, da müssen wir das einschränken, da wird zu viel verdient. Wieso kriegen die Mitarbeiter, wo wir sie brauchen? Ja, und da sind wir auf einmal dann nicht mehr so gern gesehen, ja, finde den Fehler, also ich kann das auf keinen Fall unterstützen, finde ich totaler Blödsinn. Angebote, Nachfrage bestimmen immer den Preis und äh, die Zeitarbeit hat er wohl anscheinend erkannt, wie man es auch anders machen kann und bekommt die Mitarbeiter und sieht halt auch zu, dass die nicht ihr Handynummer rausgehen müssen, dass die nicht immer einspringen müssen, dass die weniger Verantwortung haben und, und, und. Diese Dinge wollen wir halt und die Flexibilität auch, ja. Flexibilität ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und da kann man seine Wünsche halt auch bei einer Zeitarbeitsfirma platzieren und die gucken dann, dass sie das auch umgesetzt bekommen. Ja? Weil was ist denn, wenn du es nicht mehr als Zeitarbeitsfirma umgesetzt bekommst? Dann wird dich zwangsläufig der Mitarbeiter verlassen. Und das möchten wir nicht. Ja? Und darum hat der Mitarbeiter dann mehr Mitspracherecht. Das ist meine Wahrnehmung. Und natürlich klar, wenn jemand nicht so gut Deutsch spricht, der tut sich natürlich schwerer auch bei einer Zeitarbeitsfirma. Klar. Aber auch da gibt es Lösungen, habe ich auch mich mit vielen als am sechsten unterhalten, die dann auch mehrsprachig die Arbeitsverträge, die Unterweisungen und alles auch machen, damit diese Mitarbeiter so schnell wie möglich integriert werden können. Und natürlich auch die Flüchtlinge. Auch da ist die Zeitarbeit sehr, sehr wichtig, weil natürlich da gerade der erste Eintritt in den Arbeitsmarkt natürlich auch für Nicht-Deutschsprachige sehr erleichtert wird und wir da natürlich jede Menge Aufträge haben und Kunden kennen, die diese Mitarbeiter einsetzen können. Das ist auch nochmal ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, dazu, was habe ich sonst noch? Äh, wann zahlt die Zeitarbeit? Die Zeitarbeit zahlt immer. Ja, Wir sind verpflichtet zu zahlen. Ja, Es sei denn, ein Auftrag endet und der Mitarbeiter ist auf einmal nicht mehr auffindbar. Es ist nicht erreichbar, er meldet sich nicht, er geht einfach in Urlaub und dann kann er natürlich abgemahnt werden und dann wird auch die Zahlung ausgesetzt. Und das finde ich auch, es ist, es ist legitim, weil, ja, ähm, denn es müssen halt gewisse Regeln eingehalten werden. Aber wenn du dich regelmäßig da meldest und sagst immer zu, mein Auftrag ist zu Ende, dann und dann äh, hast du einen Folgeauftrag, nein, wann soll ich mich wieder melden? Du meldest dich dann, äh, dann passiert ja auch gar nichts. Dann musst du dir überhaupt keine Sorgen machen als Zeitarbeitsnehmer. Dann ist alles sauber dokumentiert. Melde dich gern. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Äh, viele Zeitarbeitsfirmen kannst du mittlerweile auch per WhatsApp erreichen. Und da kannst du das dann nachweisen, dass du das auch gemacht hast. Und dann kannst du nicht abgemahnt werden, weil es ist, wir sind verpflichtet dazu, dich ähm, zu bezahlen, auch wenn du keinen Einsatz hast. Und deshalb äh, wirst du halt von uns bezahlt, immer für, den, äh, für die Vorangegangene. Du wirst also im Nachhinein bezahlt. Meine, die meisten Zeitarbeitsfirmen zahlen ab 15 des Monats für den Vorangegangenen Monat, weil du natürlich Zuschläge auch bekommst. Ja, Mehrarbeit, Fahr, ähm, Fahrgeld, eventuell VMA, Verpflegungsmehraufwand, der wird dir gezahlt. Und da am Monatsende noch nicht alle Stunden erfasst sein können und dann am 1. dein richtiges Gehalt hast, zahlen die meisten Zeitarbeitsfirmen zum 15., weil dann haben die noch zwei Wochen Zeit, bis die Abrechnung gelaufen ist und dann dein Lohn auch wirklich dann stimmt, damit es nicht so viele Nachberechnungen gibt. Ja, dass du auch wirklich sehr sicher sein kannst, am 15. habe ich meinen Lohn, der mir auch zusteht. Das ist halt auch nochmal eine, äh, eine wichtige Information. Wo melde ich mich krank als Zeitarbeitnehmer? Klar, idealerweise beim Kunden und bei der Zeitarbeitsfirma. Ganz, ganz klar. Viele machen dann den Fehler, dass sie sich nur dann beim Kunden melden und diese Information vielleicht dann nicht beim, bei der Zeitarbeitsfirma ankommt. Weil du musst dich und würde ja jeder auch, wenn ich beschäftigt bin bei einer großen Firma, die haben einen Arbeitsvertrag, dann muss ich mich dann natürlich auch bei dieser Firma melden. Aber wenn ich dann bei einem Kunden im Einsatz bin und das dann auch vielleicht schon über mehrere Monate, dann denke ich nur, ach, die Zeitarbeitsfirma, ja gut, die zahlen mein Gehalt, aber ich muss ja den Klaus, den Peter, die Kirsten, die die Tanja informieren, dass ich morgen nicht arbeiten bin oder dass ich krank bin, dann rufe ich bei meinem Kunden vor Ort an. Aber es ist halt nicht immer gesagt, dass der Kunde uns dann auch direkt Bescheid sagt. Deshalb brauchen idealerweise beide die Info, idealerweise über die Zeitarbeitsfirma eher, weil die muss er dann auch gucken, dass eventuell Ersatz gestellt wird. ja. Soll der Kunde soll sich dann melden. Aber es ist nicht immer gesagt, dass der Kunde sie meldet. Vielleicht sagt er auch: ach super, der ist krank, ich habe eh nichts zu tun, ja, ich kriege gerade kein Material. Ne? Dann meldet er sich gar nicht und ja, dann kann die Zeitarbeitsfirma das nicht einplanen, kann mir keinen Folgeauftrag besorgen, kann nicht äh, das regeln mit dem Kunden, muss das natürlich auch in ihrem System ähm, eintragen. Weil jeder Tag von einem Zeitarbeitnehmer muss ja belegt werden. Ja, wir sind verpflichtet dazu. Wir werden dreimal im Jahr Uh, dreimal in zwei Jahren geprüft vom Zoll, vom, uh, vom Finanzamt und uh, Steuern, Zoll, Finanzamt war es das schon. Ja, von der Agentur für Arbeit die haben wir auch geprüft. Also da, und es ist ja so, dass Arbeitnehmer, die, die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlastung wird erstmal befristet für ein Jahr äh, gewährt, kann dann verlängert werden und aber erst mit, nach einem Jahr kann sie in eine unbefristete Erlaubnis dann kommen und bis dahin werden viele Zeitarbeitsfirmen sehr, sehr doll kontrolliert. Ich würde mir vielleicht noch höhere Voraussetzungen wünschen für eine neue Zeitarbeitsfirma, dass es da ähm, gewisse ähm, Vorgaben noch gibt. Da können wir sicherlich drüber reden. Also da ähm, kann ja jede Firma einfach eine Arbeitnehmerüberlassung beantragen. Es gibt auch sehr, sehr viele Firmen, die einfach zu ihrem normalen Geschäft einfach noch eine Arbeitnehmerüberlassung dazu haben. Ja Und dass die vielleicht dann auch manchmal nicht so seriös oder so so gut dann arbeiten wie es eine eine Zeitarbeitsfirma äh, macht die das die nur Arbeitnehmerbelastung anbietet ist wahrscheinlich dann auch klar weil die halt mehr im Doing sind die haben jeden Tag damit zu tun und äh, gehen dann natürlich anders damit um haben viel viel mehr Prüfungen gehabt als wenn man das irgendwie in der in der Schublade hat ne, dass man auch Arbeitnehmerbelastung machen darf und irgendwann holt man das da raus und ja dann wird halt vielleicht nicht so professionell dort das Ganze gelebt und umgesetzt, weil man es einfach nicht wissen kann, weil es halt nicht jeden Tag die Kernaufgabe ist. Also dementsprechend Krankmeldung bitte beim Kunden und bei der Zeitarbeitsfirma. Idealerweise Zeitarbeitsfirma zuerst. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchseß und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Kündigung, ja, Kündigungsfristen sind vertraglich geregelt. Innerhalb der Probezeit sind die etwas verkürzt. Ja, Das ist, hängt auch immer von, von dem Tarifvertrag ab. Es gibt einen Tarifvertrag, den IGZ- und den BAP-Tarifvertrag. Da ist äh, etwas gerade in, im, im Gange, dass es äh, durchaus sein kann, dass wir vielleicht im nächsten Jahr einen gemeinsamen äh, Tarifvertrag haben und nicht mehr zwei unterschiedliche. Aber da sind jetzt derzeit Verhandlungen. Da wird natürlich viel auch noch ähm, an Gesprächen äh, passieren, weil natürlich zwei Verbände, wenn die fusionieren, da ist ein bisschen was zu tun. Und dementsprechend wird das äh, noch ein bisschen ähm, dauern. Ich würde es natürlich befürworten, bin ja auch ähm, schon seit oder äh, die Branche schon seit Jahren ähm, in Gesprächen, äh, dass das immer wieder angesprochen wird. Und jetzt scheint es sich so langsam herauszukristallisieren, dass das wirklich spruchreif ist. Und ähm, ja, der EGZ der hat ja auch seine Hauptversammlung gehabt und die Mitglieder haben sich auch dafür ausgesprochen und der BAP ähnlich. Und äh, jetzt können langsam die Gespräche losgehen. Und dann hoffe ich dass wir ja vielleicht 2023 dann einen gemeinsamen Tarifvertrag für die Zeitarbeit haben und dann nur noch einen Ansprechpartner ähm, dann dort haben, statt zwei Verbände. Ja, weil die sich natürlich in den Nuancen natürlich unterscheiden. Aber der Entgelttarifvertrag, der Mandelttarifvertrag, ist bei beiden gleich. Ähm, der wird jetzt derzeit auch äh, wieder ja verhandelt, weil es durch den Mindestlohn, der natürlich ähm, dann untergraben wird. Und deshalb wird man da schnell auch einen, einen neuen aufsetzen da gibt es derzeit auch gespräche ja und deshalb sind die kündigungsfristen unterschiedlich es können natürlich auch separate kündigungsfristen äh, eingehalten werden aber es gibt kündigungsfristen in der probezeit anders als nach der probezeit und es gibt gesetzliche kündigungsfristen ja aber das äh, ist wie in jeder anderen Firma auch. Es gibt Regeln, die sind vertraglich, die kann man jederzeit einsehen. Die Tarifverträge von BHP und IGZ sind einsehbar online für jeden. Zeitarbeitnehmer kann er gerne da reinschauen. Es muss auch die Zeitarbeitsfirma da auf Zugriff gewähren. Und da kannst du genau sehen, wie die Kündigungsfristen dort sind. So, Jobportale. Es gibt natürlich jede Menge Jobportale. Was gibt es da alles für Jobportale? Es gibt Monster, Stepstone, Indeed, Kaleido, Ebay-Kleinanzeigen, Google for Jobs, um mal einige zu nennen. Ja? Bei Facebook gibt es auch Stellenanzeigen, es gibt Ads, die geschaltet werden können, die im Social Media ausgespielt werden können. Aber es gibt da jede Menge Möglichkeiten, wie man an Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen herankommt. Oder du gehst auf die Internetseite der jeweiligen Zeitarbeitsfirma und informierst dich darüber. Und da auch nochmal einen Aufruf an alle Zeitarbeitsfirmen. Die sind nach wie vor, diese Bewerbungsportale, die ihr selbst erstellt habt, die haben oft noch Luft nach oben, also guckt mal, fordert nicht so viele Sachen ab, keiner hat Lust, sich durch tausend Dinge zu klicken, sondern es soll so schnell und so einfach wie möglich sein, aber klar weiß ich auch, jede Zeitarbeitsfirma braucht eine Menge Informationen von den Bewerbern und das ist natürlich dann schon nötig, aber ja erstmal so eine grundsätzliche Bewerbung, so, so schnell und so einfach wie möglich gehen. Die Hürde soll so gering wie möglich sein, dass man ganz schnell ins Gespräch kommt und danach die ganzen Dinge, die man so braucht, wie Lebenslauf und äh, die Bankverbindung, ja weil irgendwo ja, muss das Geld ja auch hingehen, diese Informationen werden dann im Nachgang erst abgefragt. Wenn du sie so direkt schon zum Vorstellungsgespräch mitbringst, machst du sicherlich nichts verkehrt, sammle schon mal deine Daten, auch ein, ein, ein Bild, ein, ein Passbild, wo man sieht, wer bist du denn überhaupt und wie siehst du aus, ja, ist auch sehr, sehr wichtig, ist aber nicht zwingend, darf auch nicht gefordert werden. Aber wenn du dich für die Zeitarbeit interessierst und dich da bewerben möchtest, ist ein Lichtbild sicherlich etwas Sinnvolles und wertet deine Bewerbung auf. Ja, mittlerweile schicken die wenigsten das Ganze schriftlich, sondern das geht in der Regel per E-Mail oder auch per WhatsApp, per Messenger. Ja, über Facebook, Instagram etc. ist das sehr, sehr gut. Oder LinkedIn ist das sehr, sehr gut möglich, sich bei dem Arbeitgeber sehr schnell zu bewerben. So, ich glaube, das äh, habe ich jetzt äh, sehr, sehr ausführlich ähm, rübergebracht. Äh, wenn du noch Fragen hast, schick mir gerne ähm, deine Nachricht. Und äh, dann können wir das ja in einer neuen Folge nochmal machen. Jetzt war es mal Folge, auch etwas bisschen, weil irgendwie kommen ja die, ähm, die Zeitarbeitsinteressierten äh, von allen möglichen Richtungen. Und da muss auch mal so eine Podcast-Folge sein. Für jetzt sicher als Experten war es nett, wenn du jetzt noch dran geblieben bist. Dann hast du das alles noch mal ein bisschen mitbekommen. Für mich war zum Beispiel, mir war das nicht bewusst, 1920, dass die erste Überlastung da so überliefert wurde und dass Manpower eine der ersten Zeitarbeitsfirmen war. Und dass das ist RG 1972. Ja, das war mir noch ein bisschen geläufig. Aber wenn man es noch mal gehört hat, ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man das weiß. Ansonsten googelt mal die Geschichte der Zeitarbeit und da findet ihr noch ganz, ganz viele Informationen. So, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dich im Club anmeldest. Und äh, dort sind allerdings dann die intern äh, einer Zeitarbeitsfirma äh, sehr herzlich eingeladen, die sich austauschen, auch Dienstleister für die Zeitarbeit. Das ist so das Eintritt, die Eintrittstür in mein, mein Universum, in den liebe Zeitarbeit-Club. Dort findet regelmäßig ein Austausch statt. Und dann gibt es natürlich noch Mentoring, eine Mastermind, Consulting, Unternehmensberatung für die Zeitarbeit. Also da kann ich dir in allen möglichen Bereichen äh, dich unterstützen, auch wenn du eine Zeitarbeitsfirma gründen möchtest, melde dich gerne bei mir. Dabei kann ich dich auch unterstützen mit meinem Team, mit meinem Team an Experten, an meinem Netzwerk von Experten und ich freue mich auf den Austausch mit dir. Und wenn du noch einen Wunsch, eine Idee, eine Anregung hast, immer gerne her damit. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Bis dann, wir sind raus. Ciao.